0: Chuyển động Hà Nội sáng
1: Chuyển động Hà Nội sáng Thu Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội sáng Được phát trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website Online vn Và người đồng hành cùng với Thu Minh trong buổi sáng ngày hôm nay là MC Trọng Khương thật
2: là vui vì ngày hôm nay trọng khương cùng thu minh được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút của chuyển động hà nội sáng chương trình mở đầu cho buổi sáng của khung giờ của những khung giờ chuyển động hà nội chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số fm chín mươi sáu đồng thời cũng được phát trực tuyến trên website hà online vn cùng với số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám sẽ là nơi để chúng ta có thể là được uh, trò chuyện với nhau chúng tôi rất là mong muốn được lắng nghe những chia sẻ của quý vị về chuyển động của hà nội một ngày qua đồng thời quý vị cũng hãy chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình Hãy chia sẻ đến với chúng tôi những lời nhắn nhủ yêu thương gửi đến bạn bè, người thân thông qua một món quà âm nhạc, một giai điệu âm nhạc nào đó mà quý vị mong muốn được phát tặng. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của quý vị và hy vọng rằng sẽ là trở thành một cầu nối thân thuộc giúp quý vị đến gần với người thân và bạn bè của mình hơn.
1: Và ngay sau đây sẽ là món quà âm nhạc đầu ngày mới mà Thu Minh và Trọng Khương gửi tặng tới cho quý vị. Ngay sau đó thì quý vị hãy giữ sóng để cùng chuyển động với Trọng Khương và Thu Minh trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Việt Nam Ngày Mới với sự thể hiện của band nhạc V-Music. Việt Nam Quý vị thính giả chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Việt Nam Ngày Mới với sự thể hiện của ban nhạc V-Music. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đến ngày 31 tháng 8 sẽ cơ bản hoàn thành việc bảo đảm người đứng tên đăng ký thuê bao là người sử dụng thuê bao chính chủ trong cuộc họp vào chiều qua tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đây là mục tiêu được đưa ra nhằm xử lý sim không chính chủ sau thời gian thực hiện thanh kiểm tra với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và người dùng tổ chức sở hữu nhiều sim đã có 82 đoàn với 445 cán bộ đang triển khai thanh tra đồng loạt sim không chính chủ trên cả nước trong đó có tám đoàn của Bộ và 74 đoàn của các Sở Thông tin và Truyền thông đến nay đã có 56 sở gửi báo cáo hoặc kết luận về Bộ theo kết quả sơ bộ Vẫn còn tình trạng thuê bao đăng ký ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong thời gian ngắn. Nhiều chủ thuê bao không thực hiện giao kết hợp đồng khi đăng ký từ sim thứ tư trở lên. Ngoài ra còn có tình trạng một số điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, sử dụng phần mềm, ứng dụng giả mạo thông tin, thay đổi số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân trên ảnh chụp giấy tờ của cá nhân. Từ đó thực hiện giao kết hợp đồng và và sử dụng dịch vụ viễn thông.
1: Festival Thu Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9. Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề Thu Hà Nội đến để yêu là dịp để quảng bá những nét đẹp, giá trị văn hóa, du lịch, khai thác sự độc đáo, hấp dẫn, tôn vinh các danh thắng, di tích, di sản của thủ đô Hà Nội, điểm đến du lịch hấp dẫn, chất lượng và an toàn. Festival Thu Hà Nội cũng giới thiệu những giá trị độc đáo của làng nghề, di sản văn hóa của Hà Nội, những giá trị được coi là tinh hoa của cả nước với những nét đặc trưng riêng biệt. Theo kế hoạch, Festival Thu Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại khu vực vườn hoa đền bà Kiệu, phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch, quận hoàn kiếm và một số quận huyện trên địa bàn thành phố. Đây là thời điểm đẹp nhất trong năm của Hà Nội phù hợp và bảo đảm các điều kiện tốt nhất để du khách tham quan, khám phá những địa danh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến.
2: Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tháng 10 sẽ trình phương án thi hay xét thăng hạng giáo viên. Chiều qua, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết đã nhận được tâm thư của gần 2.500 giáo viên Hà Nội nêu nguyện vọng mong muốn được thành phố xem xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Ngay sau đó, Sở Nội vụ Hà Nội đã trao đổi thông tin với Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời sẽ căn cứ theo quy định của luật nghị định, thông tư và tình hình thực tế của Hà Nội để có những đề xuất phù hợp. Bộ Nội vụ đang xin ý kiến ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ban ngành sửa đổi nghị định theo hướng xét thăng hạng bỏ thi. Tuy nhiên, do chưa có văn bản sửa đổi nên hiện nay nghị định 115 vẫn đang còn hiệu lực thi hành. Hiện nay do chưa có số liệu chính thức hồ sơ đăng ký nên phương án thi hay xét thăng hạng chưa được sở nội vụ quyết định và chưa đề xuất cụ thể. Sau khi có danh sách chính thức ngày 30 tháng 9 hết thời hạn đăng ký danh sách. Dự kiến trong tháng 10, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ xây dựng đề án trình Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó nêu rõ thi hay xét thăng hạng. Trong tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến Bộ Nội vụ, nếu đồng ý thì Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án và dự kiến tổ chức thi hoặc xét chậm nhất trong tháng 12 năm 2023.
1: Bé trai 10 tuổi suy hô hấp nặng do tay chân miệng, cháu PMN sinh năm 2023. 2000... 12, sống tại Gia Lâm, Hà Nội, được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong tình trạng viêm phổi có suy hô hấp, kèm theo biểu hiện tay chân miệng không điển hình. Diễn biến sau một ngày điều trị, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu chuyển độ nặng của bệnh tay chân miệng, mạch nhanh 200 lần/phút, một phút, sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt, suy hô hấp tiến triển, huyết áp tăng. Bệnh nhân được thở máy hỗ trợ hô hấp và điều trị theo phác đồ bệnh tay chân miệng độ 3, được dùng thuốc IVIG các thuốc hỗ trợ tim mạch, hạ áp, sau 5 ngày điều trị, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân cải thiện, không sốt, nhịp tim giảm, huyết áp trong giới hạn bình thường, đỡ suy hô hấp. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản sau 6 ngày điều trị. Sau khoảng 10 ngày, toàn trạng bệnh nhân đã hồi phục. Trong mùa dịch tay chân miệng, cần chú ý chăm sóc trẻ, đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng đầy đủ, nâng cao thể trạng, để trẻ có miễn dịch tốt, giúp hạn chế nguy cơ mắc và bộ nhiễm các bệnh truyền nhiễm. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là một tiểu mục rất quen thuộc, đó là cà phê sáng. Tuy nhiên trước khi chúng ta đến với tách cà phê sáng của buổi sáng ngày hôm nay thì hãy cùng thư giãn một chút với không gian âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu mong rằng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta sẽ cảm thấy yêu đời hơn trong buổi sáng ngày hôm nay, ca khúc Ngày hạnh phúc với sự thể hiện của Hồ Ngọc Hà và Vy Music. <cười>
3: sưởi ấm anh qua đêm đông giờ ánh mắt đều trao nhau lòng em Vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. sẽ cùng với anh vượt ngàn bao giờ Và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau.
0: mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Ngày hạnh phúc với sự thể hiện của ban nhạc V Music kết hợp cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà thưa quý vị trong ca khúc vừa rồi thì uh, uh, có đưa ra rất nhiều những cái khái niệm những cái định nghĩa về một ngày hạnh phúc còn đối với quý vị thính giả thì sao ngày hạnh phúc đối với quý vị là gì ạ chúng ta có rất nhiều những định nghĩa khác nhau cho ngày hạnh phúc bởi vì mỗi người là khác nhau cho nên khái niệm về hạnh phúc của mỗi người cũng là khác nhau đôi khi chúng ta định nghĩa một ngày hạnh phúc là ngày mà mình được ở cạnh người thân bạn bè của mình một ngày hạnh phúc là ngày mà chúng ta đạt được một cái thành tựu nào đó ở trong công việc thế nhưng đối với một số người thì một ngày hạnh phút là một ngày mà chúng ta không cần phải vội vã, chúng ta có thể sống chậm rãi từ từ và nhiều người định nghĩa như vậy bởi vì thực sự là cái việc sống chậm ở trong cuộc sống ngày nay dường như là một điều không quá dễ dàng. Vậy thì ngay sau đây trong tiểu mục cà phê sáng của chúng tôi ngày hôm nay À, chúng tôi sẽ giới thiệu tới cho quý vị về 6 bí quyết thực hành sống chậm đến từ các quốc gia trên thế giới. Thay vì chúng ta mãi vội vã chạy theo những tấp nập ngoài kia, thì đôi khi chúng ta cần phải học cách sống chậm hơn để có thể chọn vẹn tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc đời. Ngày nay thì áp lực cuộc sống khiến nhiều người trong chúng ta bị cuốn theo những vòng xoáy không lối thoát. Một ngày thì luôn trôi qua quá nhanh trước khi mà chúng ta kịp ngắm nhìn thế giới xung quanh mình. Và để khắc phục tình trạng này thì lối sống chậm đề cao sự thư thái trong tâm hồn ngày càng được nhiều người hưởng ứng hơn. Hãy cùng với FM96 đi đến các quốc gia khác nhau trên thế giới để tìm hiểu xem họ đã thực hành sống chậm như thế nào quý vị nhé.
2: Đầu tiên chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với đất nước Nhật Bản và hãy cùng tìm hiểu về Shinrin-yoku. Shinrin Joku hay tắm rừng là liệu pháp chữa lành nổi tiếng của Nhật Bản. Đối với người Nhật thì dành thời gian cho thiên nhiên chính là cách thức tuyệt vời nhất để biến những nỗi lo âu của chúng ta trở nên đơn giản và dễ thở hơn. Những nghiên cứu gần đây cũng đã chứng minh công dụng hữu ích của việc tắm rừng đối với sức khỏe tinh thần của con người. Theo đó thì thiên nhiên mang lại sự bình yên, hạnh phúc và giảm thiểu căng thẳng trong cuộc sống. Hòa mình vào thiên nhiên cũng giúp tăng cường, trí nhớ, sức sáng tạo Sự tập trung và mối liên hệ sâu sắc hơn với mọi người xung quanh Nhất là đối với những người luôn phải tất bật với cuộc sống ở các đồ thị Việc tìm đến rừng giúp nâng cao nhận thức của các giác quan Và mở rộng trái tim mình để rung động nhiều hơn Bạn có thể thực hành Shinrin Joku bằng cách tham gia các chuyến đi dã ngoại Leo núi, cắm trại hoặc đi dạo ở công viên, làm vườn Và đơn giản hơn nữa là ngồi hít thở chậm rãi dưới một tán cây Thiên nhiên sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn
1: Tiếp theo hãy cùng đến với đất nước Thụy Điển. Ở đất nước Thụy Điển thì có một cách để có thể sống chậm hơn mang tên là Fika. Ở trong tiếng Thụy Điển thì Fika được dịch ra là cà phê và bánh ngọt. Tuy nhiên nó còn chỉ một cái lối sống chậm rãi, hiện diện và tận hưởng từng khoảnh khắc. Khi mà chúng ta thực hành cái lối sống này, nghĩa là chúng ta sẽ cất các thiết bị điện tử đi và ngồi xuống vào một nơi nào đó để nhâm nhi một ly cà phê ấm và một chiếc bánh ngọt ngon lành Cùng lúc đó, chúng ta sẽ thoải mái tán gẫu với bạn bè, đồng nghiệp để gắn kết tình cảm với nhau hơn và tạm thời gác lại những bộn bề của cuộc sống. Ưu điểm của FICA là chúng ta có thể thực hành ở mọi nơi, mọi lúc, với mọi người. Đây không chỉ là cách để người dân ở quốc gia Bắc Âu này dùng để giết thời gian trong lúc nghỉ giải lao mà còn là một nghệ thuật giao tiếp, là một phần của nét văn hóa truyền thống.
2: Tiếp theo nữa là nước Pháp với Vlad Kinh đô ánh sáng Paris nổi tiếng bởi sự phồn hoa và nhộn nhịp, nhưng cũng chính tại nơi đây, người ta đã tạo ra một cách thực hành sống chậm bằng việc Flannering đi lang thang không có mục đích. Thực hành Flannering không phải là một biện pháp đi bộ vì sức khỏe, mà là nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, khám phá thành phố của chính mình và tìm ra vẻ đẹp từ những điều rất nhỏ. Cũng giống như Hickey của người Đan Mạch, Lagom của người Thụy Điển, Sisu của người Phần Lan, Flannering... Cũng dần trở thành một lối sống để cao lợi ích của việc tận hưởng những điều đơn giản xung quanh. Để thực hành được flowering, bạn chỉ cần mang giày lên và đi ra ngoài. lang thang không mục đích, quan sát xung quanh và ngưng đặt câu hỏi. Bạn sẽ nhận ra tâm trí của mình đã thoải mái, rộng mở và sáng tạo hơn rất nhiều lần.
1: Dạ vâng ạ. Và cái cách thức này thì chúng ta cũng có thể thực hành ở bất cứ đâu đúng không ạ? Tiếp theo thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với... Một cách nữa để sống chậm đó chính là Ubuntu. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe qua câu nói như sau. Đó là nếu muốn đi nhanh hãy đi một mình, nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Cái câu nói này thì nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gắn kết giữa người với người. Tinh thần đó cũng được thể hiện qua Ubuntu với nghĩa là tình người trích từ câu tục ngữ Tôi hiện hữu vì chúng ta hiện hữu trong ngôn ngữ Zulu và Sosa ở miền Nam Châu Phi. Bằng cách sống tốt bụng. Sống hào phóng và sống từ bi, tạo đóng góp giá trị cho cộng đồng và để lại cho đời vẻ đẹp của lòng nhân ái. Cho đi nhiều hơn chính là cách đơn giản nhất để chúng ta cảm nhận và tin tưởng vào sự hiện diện có ý nghĩa của bản thân. Ngoài ra thì Ubuntu còn là cách để chúng ta sống chậm lại, sống chân thành hơn và xua tan đi những tiêu cực mệt mỏi trong cuộc sống.
2: Tiếp theo nữa chúng ta sẽ cùng đến nước Ý và làm quen với Donche Vaniente. Trong cuộc sống bộn bề, không làm gì được xem như một điều khó chấp nhận. Đối với người Ý thì không làm gì lại là một nghệ thuật, bởi vì nó giải thoát ta khỏi khối lượng công việc khổng lồ và những áp lực của cuộc sống. Người Ý gọi nó là Indonchefandiente. Hãy thử tắt các thiết bị điện tử, tạm ngừng việc cố gắng và rồi chìm vào khoảnh khắc. Nằm trên cỏ hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ và để tâm trí của chúng ta đi lang thang trong những miền tĩnh lặng. Ở đó thì chắc chắn là bạn sẽ cảm nhận được sự thư thái và hạnh phúc trong tâm hồn, cũng như thực hành lối sống chậm và sạc đầy năng lượng cho những hành trình mới.
1: Dạ vâng ạ. Và tiếp theo nữa, một phương pháp cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ tới cho quý vị có tên là Ayurveda. Đây là một chuỗi các cái phương pháp chữa bệnh của người Ấn Độ, bao gồm việc sử dụng các cái loại thực phẩm thuần khiết, dùng dầu trong nha khoa, nạo lưỡi, yoga, massage đầu và nhiều những cái biện pháp khác. trong đó thì biện pháp massage đầu được chứng minh là giúp giảm căng thẳng và các chứng đau đầu, cũng như là giúp lưu thông máu và tăng cường hệ miễn dịch. mỗi buổi sáng trước khi chúng ta vệ sinh cá nhân thì hãy dành ra ít phút mỗi sáng để tự massage bằng cách là trà sát ba ngón tay vào điểm nối đầu với cổ. Ở ngay sau tai, theo chuyển động vòng tròn. Đây là một cách vô cùng hiệu quả để vùng đầu và cổ của chúng ta thư giãn hơn, sẵn sàng bắt đầu cho một ngày mới. Kết hợp cùng với thiền định và yoga, việc massage đầu không chỉ mang lại những lợi ích cho sức khỏe thể chất mà còn giúp ta tìm ra sự tĩnh lặng ở trong tâm hồn, thanh lọc trí não cũng như là học cách sống chậm hơn. Và vừa rồi là 6 cách sống chậm đến từ các nước trên thế giới. Và Thu Minh thấy rằng là tất cả những cái cách thức như này thì đều rất là dễ thực hiện và đầu ngày mới. Nếu như mà chúng ta thực hiện nó hay là một cái khoảng thời gian nào đó trong ngày mà chúng ta thực hiện nó thì chúng ta Thu Minh nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một vài những cái giây phút cảm thấy rất là thư thái, rất là bình yên ở trong tâm hồn. Bởi vì sống chậm là một nghệ thuật, là một cái nghệ thuật nó tìm kiếm cái sự bình yên từ trong tâm hồn, chứ không phải là nó khuyến khích cái lối sống chây lười hay là xa rời thực tế. Vì vậy mà quý vị hãy thực hành sống chậm đúng lúc và đúng cách. Lựa chọn một trong sáu cách trên để có thể để quý vị có thể chúng ta thực hành sao cho phù hợp nhất với mình quý vị nhé. Và đừng để sống chậm trở thành một cái cớ cho sự trì hoãn, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta muốn nghe lại những cái cách thức sống chậm đến từ các nước trên thế giới trong tiểu mục cà phê sáng ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta có thể tìm lại chương trình của chúng tôi chuyển động Hà Nội sáng ngày mùng 9 tháng 8 năm 2023 trên website hanoionline.vn
2: tiếp nối chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca của Justin và Remusick với ca khúc có tựa đề ngọt với ca khúc có tựa đề là ngọt sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị ở những thông tin thời sự đáng chú ý. Anh có thể bay lên trên
4: tầng mây em cần ai sao rơi <cười> anh có bàn tay bếp nốt nhạc hay bên em cả hát sao, sao trời em cứ ngồi ngày lắm cho anh được lo lắng chỉ để em thấy Đói đã đạt được như sau anh cứ nói một sâu So Mình là việc rap, tâm tư hơi khác nhưng không sao. không sao. Chẳng cần làm this, yeah. chẳng cần làm da, số tan chùa chát tâm ngọt đào. Lấy đã xin nói, trong anh hơi ngó, anh không thể thương em hết con đường. Don't worry, be happy. Anh chỉ biết mỉm cười, không so bị sân si, gì không hoàn thua với người. Bên anh đầu no drum, không giống trong phim. thương em ra sao, anh dấu hết trong tim. Bốn ba phương xa, anh đi kiếm và tìm. Đỡ qua phòng ba chỉ bằng niềm tin. Sugar like me, baby. Sugar and sugar like me. Baby. ta giỏi xây nhà, em giỏi xây tổ ấm. Và đôi khi mình kết nối nhau chỉ bởi vai là hỏi thăm. Đôi khi ta vội vàng, đời như khi dối rắm Nhưng em luôn dạng mời mỗi khi ta nói đến trăm năm. Dục đời người ngắn bụi mà lần ngắm nổi đêm trong dầm. Mấy lần thảnh thơi được nhau tới chốn xa xăm, anh sẽ tìm được thôi điều ngọt ngào em chờ đợi. Dẫu phải dành cả đời để mò mẫm đôi khi là sự quan tâm vốn nằm sao ánh mắt đôi khi là giữa đám đông có một bàn tay nắm chặt đôi khi là bài nhạc yêu thích mỗi khi được phát năm tay đôi mình mua hát như bọn giở người giữa thế gian đôi khi dễ dàng cũng đôi lúc gian nan nhưng nếu đổi được nụ cười của em thôi cũng xứng đáng bể chót say nắng
3: phải là ngọc cành vàng dù đã lấy nàng vẫn tìm
4: đến tàn
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Bộ Công an ban hành quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan có hiệu lực từ 15 tháng 8 năm 2023 gồm hộ chiếu ngoại giao trang bìa màu nâu đỏ, hộ chiếu công vụ trang bìa màu xanh lá tươi đậm, hộ chiếu phổ thông trang bìa màu xanh tím, hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn trang bìa màu đen. Với quy định này so với quy định trước đây, Bộ Công an đã thêm mẫu hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn Cụ thể, mẫu hộ chiếu này có 12 trang và có thời hạn không quá 12 tháng. Về quy cách, kỹ thuật chung của hộ chiếu này, thông tư của Bộ Công an quy định hộ chiếu có mặt ngoài của trang bì in quốc hiệu quốc huy tên hộ chiếu. Hộ chiếu có gắn chip điện tử, hộ chiếu điện tử, có biểu tượng chip điện tử, hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước di sản văn hóa Việt Nam. Kết hợp cùng họa tiết chống đồng, ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu là tiếng Việt và tiếng Anh. Số trang trong cuốn hộ chiếu không kể trang bìa gồm 48 trang đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm. 12 trang đối với hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút ngọn có thời hạn không quá 12 tháng. Chip điện tử được đặt trong bìa sau của hộ chiếu có gắn chip điện tử, bìa hộ chiếu là loại vật liệu nhựa tổng hợp có độ bền cao
1: sau năm tháng Hà Nội triển khai chiến dịch giành lại vỉa hè, nhiều tuyến phố lớn trở nên thông thoáng. Ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo liên ngành do Công an làm thường trực cho biết, 6 tháng đầu năm đã lập biên bản hơn ba mươi hai trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Phát tiền hơn 17,7 tỷ đồng, vi phạm chủ yếu là sử dụng trái phép lòng đường vệ hè để kinh doanh ăn uống buôn bán. Tình trạng chiếm dụng vệ hè lòng đường đã có nhiều chuyển biến song chưa bền vững, nhiều điểm đã xử lý nhưng không duy trì được dẫn đến tình trạng tái chiếm. Ban Chỉ đạo 197 nhìn nhận, nguyên nhân dẫn đến người dân dễ vi phạm trở lại khi thiếu sự giám sát của lực lượng chức năng, thành phố thiếu bãi rừng đỗ xe, ngoài ra một số địa phương chưa xử lý quyết liệt. Ban Chỉ đạo 197 cho biết, thời gian tới sẽ chú trọng trách nhiệm người đứng đầu thành viên Ban Chỉ đạo ở các địa phương. Ngoài ra địa phương phải có phương án sắp xếp, các hộ kinh doanh vệ hè, các điểm trông giữ xe, chợ tự phát để vừa đảm bảo trật tự đô thị, vừa đảm bảo cuộc sống của người dân.
2: Thưa quý vị, chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đón đoàn giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông ở tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đến học tập, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán của người Việt Nam. Đây là năm thứ năm hoạt động này được tổ chức nhằm tăng cường gắn kết giữa các trường học của thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka, đồng thời giúp giáo viên, học sinh hai nước có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý giảng dạy và học tập. Năm trường trung học phổ thông tham gia tiếp nhận 41 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội gồm Việt Đức, Trần Phú, Chu Văn An, Phan Đình Phùng và Đoàn Thị Điểm 41 phụ huynh học sinh của các trường này đã đón các học sinh Nhật Bản về gia đình để các em có những trải nghiệm về cuộc sống và văn hóa trong suốt thời gian ở tại Hà Nội Theo kế hoạch của chương trình trao đổi giữa hai bên, vào khoảng tháng 10 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ đưa học sinh đến các trường học ở Nhật Bản
1: Cục đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các sở giao thông vận tải Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh thông báo việc công ty hữu hạn tập đoàn vận tải ô tô Vận Đức, Quảng Tây Trung Quốc sẽ tổ chức chạy tuyến vận tải hành khách định kỳ Nam Ninh, Hà Nội Theo kế hoạch, mỗi ngày, công ty hữu hạn Tập đoàn Vận tải ô tô Vận Đức sẽ vận hành một chuyến chở khách liên vận từ bến xe nước ngầm đi bến xe tại thành phố Nam Ninh Trung Quốc và ngược lại. Trung bình một chuyến kéo dài khoảng 9 giờ, xe sẽ chạy suốt từ Hà Nội qua các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, qua cửa khẩu hữu nghị và sang thẳng Nam Ninh Trung Quốc. Hành khách không cần phải chuyển xe quá cảnh. Và trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý, mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Em tạm đi vắng khi anh thức giấc với sự thể hiện của ca sĩ Phùng Khánh Linh.
0: trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
1: Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý do biên tập viên Lan Hương thực hiện.
2: Ít nhất là hai người thiệt mạng và hàng trăm nghìn cơ sở bị mất điện, hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn sau khi những cơn bão dữ dội đổ bộ vào phần lớn miền đông nước Mỹ. Các cơn bão hoành hành trên phạm vi rất rộng, với những cảnh báo về lốc xoáy được ban hành tại 10 bang của Mỹ, từ bang Tennessee đến bang New York. NVKS cho biết, khu vực đáng lo ngại nhất tập trung ở khu vực Washington, Baltimore. Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu đã khuếch đại cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp thế giới.
1: Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7 giảm 14,5%, trong khi nhập khẩu giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2022. Cả hai thông số này đều giảm mạnh hơn so với dự báo của các nhà phân tích. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang các thị trường lớn đều giảm mạnh, trong đó đáng chú ý kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ giảm 23,1% và Liên minh châu Âu-EU cũng giảm 20,6%. Các nhà phân tích việc các thị trường Mỹ và EU giảm quy mô tiêu dùng và tăng trưởng chậm lại đã ảnh hưởng lớn đến thị thực, đến xin lỗi quý vị, đến lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc. Việc kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh trong những tháng gần đây kết hợp với tiêu dùng nội địa yếu đang làm gia tăng sức ép với đà phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đang áp dụng nhiều biện pháp để thúc đẩy đa tăng trưởng kinh tế, bao gồm kích cầu tiêu dùng các mặt hàng như điện tử và ô tô, giảm lãi suất cho vay trên thị trường bất động sản.
2: Nga có kế hoạch phóng tàu đổ bộ lên mặt trăng trong tuần này sau nhiều lần trì hoãn, với hy vọng sẽ quay trở lại vệ tinh tự nhiên này lần đầu tiên sau gần 50 năm. Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết họ đã lên lịch phóng tàu đổ bộ Luna 25 vào sáng sớm 11 tháng 8, Tàu đổ bộ 4 chân này nặng khoảng 800 kg, dự kiến sẽ hạ cánh xuống khu vực cực nam của mặt trăng. Ngược lại, hầu hết các cuộc đổ bộ lên mặt trăng trước đây đều diễn ra gần xích đạo của mặt trăng. Tàu vũ trụ dự kiến sẽ đến mặt trăng khoảng 5 ngày sau khi phóng. Sau khi cuộc chiến Ukraine nổ ra vào năm ngoái, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA cho biết họ sẽ không hợp tác với Nga trong vụ phóng Luna 25 sắp tới, cũng như các sứ mệnh 26 và 27 trong tương lai. Bất chấp việc rút lui, Nga cho biết họ sẽ tiếp tục các kế hoạch mặt trăng của mình và thay thế thiết bị ESA bằng các thiết bị khoa học do Nga sản xuất.
1: Hôm qua, cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên trái đất. Theo Copernicus, với các đợt nắng nóng và hỏa hoạn trên khắp thế giới, nhiệt độ trung bình trong tháng 7 vừa qua cao hơn 0,33 độ C so với mức nhiệt kỷ lục 16,63 độ C thiết lập vào tháng 7 năm 2019 và cao hơn 0,72 độ C so với mức trung bình của tháng 7, giai đoạn 1991-2020. Các đại dương trên thế giới cũng đã lập kỷ lục nhiệt độ mới trong tháng trước, làm dấy lên lo ngại về tác động dây chuyền đối với các cộng đồng cư dân ven biển và hệ sinh thái biển. Các chuyên gia cảnh báo những tháng cuối năm 2023 dự báo sẽ còn nóng hơn khi hiện tượng El Nino xảy ra. Sẽ được chuyển sang những tin tức những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết ngày và đêm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2023. Thủ đô Hà Nội của chúng ta có mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng Điện Biên Lai Châu có thể dao động từ 26 đến 29 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý để quý vị thính giả chúng ta lưu tâm trong quá trình di chuyển của mình. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta cùng đến với tiểu mục cuối cùng của chương trình, tiểu mục sống khỏe cùng FM96. Ngay sau đây là ca khúc Tình đầu với sự thể hiện của ca sĩ Tăng Duy Tân.
3: trong subscribe cho
0: trên mạng cùng được
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 024
1: 37736688 mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cuối cùng của chương trình truyền động Hà Nội sáng nay tiểu mục sống khỏe cùng fm96 và Thưa quý vị, việc thiếu nước có thể dẫn đến mất nước, một tình trạng xảy ra khi mà cơ thể của chúng ta không có đủ nước để thực hiện các chức năng bình thường. Ngay cả mất nước nhẹ cũng có thể làm cạn kiệt năng lượng gây mệt mỏi. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước thì cũng sẽ gây nguy cơ ngộ độc nước nguy hiểm. Và tình trạng ngộ động nước do uống nhiều nước quá mức có thể không được nhận ra trong giai đoạn đầu khi bệnh nhân có các triệu chứng như lú lẫn, mất phương hướng, buồn nôn và nôn. Ngoài ra thì còn có những thay đổi về trạng thái tinh thần và các triệu chứng loạn thần. Phát hiện sớm là rất quan trọng để ngăn ngừa hạ natri máu nghiêm trọng, dễ dẫn đến co giật, hôn mê và tử vong. Ngay sau đây trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 này, chúng ta sẽ cùng lý giải vì sao việc uống quá nhiều nước cũng có thể gây nguy hiểm trên người.
2: Thưa quý vị, tình trạng ngộ độc nước là do uống nhiều nước quá mức có thể không được nhận ra trong giai đoạn đầu khi mà bệnh nhân có những triệu chứng lú lẫn, mất phương hướng, buồn nôn và nôn. Ngoài ra thì còn có những thay đổi về trạng thái tinh thần và các triệu chứng loạn thần. Phát hiện sớm là một điều rất là quan trọng để ngăn ngừa hạ natri máu nghiêm trọng, dễ dẫn đến co giật hôn mê và tử vong. Chúng ta cần phải nhận biết về dấu hiệu và tình trạng nước trong cơ thể của mình. Dấu hiệu cơ thể đủ nước như sau là hiếm khi mà mình cảm thấy khát, Nước tiểu không màu hoặc là có màu vàng nhạt. Dấu hiệu cảnh báo mất nước đó là nước tiểu có màu vàng đậm, suy nhược, huyết áp thấp, chóng mặt hoặc lú lẫn. Còn dấu hiệu cảnh báo ngộ độc nước là gì? Đó là rối loạn chức năng não, lú lẫn, buồn ngủ và đau đầu, tăng huyết áp và nhịp tim chậm.
1: Vậy điều gì xảy ra khi mà chúng ta uống quá nhiều nước? Khi mà chúng ta uống nước quá cái nhu cầu của mình thì thận sẽ không thể loại bỏ lượng nước dư thừa, hàm lượng natri trong máu trở nên loãng và điều này có thể được gọi là hạ natri máu đe dọa tính đe dọa đến tính mạng không được nhân viên y tế xử trí kịp thời thì vô cùng nguy hiểm. Và việc uống nhiều nước quá mức thì có thể bị ngộ độc nước, dối loạn chức năng não và điều này xảy ra khi mà có quá nhiều nước ở trong tế bào bao gồm cả tế bào não khiến cho chúng phù lên. Khi mà các tế bào trong não phù lên thì chúng sẽ gây ra áp lực trong não, hay còn gọi là phù não. Sau đó thì bắt đầu sẽ rơi vào trạng thái như là lú lẫn, buồn ngủ và đau đầu. Và nếu áp lực này tăng lên thì nó có thể gây ra các cái tình trạng như là tăng huyết áp và nhịp tim chậm. Natri là chất điện giải bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mà thừa nước, dẫn đến tình trạng gọi là hạ natri máu. Natri là một nguyên tố quan trọng giúp giữ cân bằng chất lỏng ở trong và ngoài tế bào Và khi mà mức độ của nó giảm xuống do lượng nước trong cơ thể cao Thì chất lỏng sẽ xâm nhập vào bên trong các tế bào Sau đó thì các tế bào phù lên tăng nguy cơ bị co giật, hôn mê và thậm chí là dẫn tới tử vong
2: Dấu hiệu uống quá nhiều nước chúng ta cũng cần phải lưu ý thưa quý vị Về màu nước tiểu thì một trong những cách tốt nhất để xác định xem một người có uống đủ nước hay không Là theo dõi màu nước tiểu Nước tiểu thường có màu từ vàng nhạt đến màu trà do sự kết hợp của sắc tố, urochrome và lượng nước trong cơ thể. Nếu nước tiểu thường trong, đó là dấu hiệu bạn đang uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn. Quá nhiều lần đi vệ sinh, một dấu hiệu khác là đi tiểu nhiều hơn bình thường. Trung bình thì một người nên đi tiểu từ 6 đến 8 lần một ngày. Mức đi tiểu 10 lần là bình thường đối với những người uống nhiều nước hoặc những người thường xuyên uống cà phê hoặc rượu. Cách để tránh uống nhiều nước đó là nhận biết khi nào cơ thể bạn cần nước. Cơ thể có thể chống mất nước bằng cách cho bạn biết khi nào bạn cần uống nước. Khát nước là phản ứng của cơ thể đối với tình trạng mất nước và nên là tín hiệu hướng dẫn của bạn. Tuy nhiên thì cách này không phù hợp với người cao tuổi, thường ít có cảm giác khát
1: Vậy thì như thế nào để có thể uống nước đúng cách? Chính xác để nói nên là... Chúng ta nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày thì không có câu trả lời nào phù hợp cho tất cả mọi người Bởi vì nhu cầu chất lỏng khác nhau giữa các cá nhân cũng như là sức khỏe tổng thể Tuy nhiên thì các chuyên gia dinh dưỡng đã phân loại các cái nhóm đối tượng với nhu cầu nước uống tương ứng Ví dụ như là trẻ em, người trưởng thành, phụ nữ mang thai hay là vận động viên Thì tất cả cũng đều sẽ có những cái mức uống nước cũng như cái lượng nước cần nạp vào cơ thể mỗi ngày là khác nhau. Để tránh mất nước thì chúng ta hãy uống nước dần dần trong suốt cả ngày. Những người tập luyện thể thao thì nên uống trước, trong và sau quá trình tập luyện. Còn đối với những người cao tuổi đấy ạ thì chúng ta thì họ sẽ thường không cảm thấy là chúng ta sẽ thường không cảm thấy là khát nhiều như khi chúng ta còn trẻ nữa. Do đó người cao tuổi chúng ta nên có cái sự chủ động khi mà uống nước trong ngày để ngăn ngừa cái việc là chúng ta bị thiếu nước.
2: Theo như phò giáo sư tiến sĩ Vũ Đức Định, chuyên gia hồi sức tích cực lưu ý những người có bệnh lý như là suy thận, suy tim thì không được uống quá nhiều nước, đặc biệt là những người bị suy thận đã phải lọc máu, lọc màng bụng. Người suy thận đào thải nước kém, uống nhiều nước sẽ quá tải dịch gây phù, tăng huyết áp, phù phổi. Người suy tim cũng vậy và khi quá tải dịch sẽ gây phù, tăng dịch, làm tim phải hoạt động nhiều hơn, hạ natri máu. Với những người ăn theo chế độ ăn bệnh lý, ăn kiêng, ăn nhạt nên uống nhiều nước, nếu mà uống nhiều nước thì sẽ gây hạ nát trí máu, thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ, và vừa rồi chính là nội dung của tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. Vì sao mọi việc uống quá nhiều nước thì cũng có thể là sẽ gây nguy hiểm. Bình thường thì chúng ta vẫn thường quan tâm tới việc là chúng ta nên uống nước như thế nào cho đủ mỗi ngày và mọi người thì sẽ thường khuyên cho chúng ta ở cái đầu đó là nạp vào nhiều hơn tuy nhiên nếu như mà quý vị thính giả chúng ta uống quá nhiều nước thì cũng có thể gây nguy hiểm tới cho tính mạng của chính bản thân mình cũng như là đã có rất nhiều vụ đã có một số vụ việc xảy ra gần đây mà quý vị thính giả chúng ta cũng có thể đã biết. Vậy thì mong rằng là với những cái dấu hiệu mà Thu Minh và Trọng Khương chúng tôi có chia sẻ tới cho quý vị về tình trạng nước của cơ thể thì quý vị thính giả chúng ta có thể uh, lưu ý tới vấn đề này để uh, có thể biết cách đó là nạp vào cơ thể mình bao nhiêu lượng nước trong ngày cho đầy đủ bởi vì mỗi người uh, với sức khỏe mỗi cá nhân Với nhu cầu này cũng như là cái sức khỏe tổng thể khác nhau thì cái lượng nước mà chúng ta cần nạp vào cũng là khác nhau. Trẻ em, người trưởng thành, phụ nữ mang thai hay là vận động viên thì cũng có những cái sự khác biệt. Và đặc biệt thì có một số những người thì không nên uống quá nhiều nước như anh Trọng Khương cũng đã vừa chia sẻ. Và mong rằng là với những cái nội dung vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta sẽ xây dựng cho mình một cái thói quen uống nước thực sự là phù hợp để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình quý vị nhé. Và nội dung vừa rồi trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 cũng đã dần khép lại chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Mong rằng là 60 phút trực tiếp vừa rồi đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có một khởi đầu ngày mới với thật nhiều năng lượng cập nhật được những tin tức đáng chú ý, thư giãn với những giai điệu âm nhạc và cảm thấy rằng là những cái nội dung mà chúng tôi gửi tới cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay cảm giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy bổ ích cũng như là cung cấp cho mình thêm những cái kiến thức uh, Rất là nhẹ nhàng thôi trong buổi sáng ngày hôm nay
2: Và thưa quý vị đến đây thì chương trình cũng đang dần khép lại Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Những Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến Biên tập Vương Chuyên Thư ký Lan Hương MC Trọng Khương Thu Minh Cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ trưa của chương trình Từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay
3: sao trung tâm ta thấy bình yên một hà nội rất thân quen hứa mặt trời hông rất áng dỡ phút xa bỗng nhiên càng đông ngơ hê hey, yeah nhìn dòng người vội vã nơi những chiếc xe dài lên Ven đường Hà Nội nhẹ nhàng ngâm đã dịu dàng đẫm chút thơ một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ đưa yeah, yeah, yeah. em đi qua tháng trâm bao tháng năm đã ú màu gọi tên từng phố cổ chiều nhạt nhòa hồn lung linh ngọt ngào và sữa thơ gọi mùa thu về thật lâu. Amém